0: Hello everyone, this is Leila Cobo, and this is The Latin Factor, El Factor Latino, on Billboard. Hi everyone, this is Leila Cobo, you're listening to El Factor Latino, The Latin Factor, on Billboard. This is our biweekly Latin music podcast, y hoy tenemos una entrevista con el Fabuloso, fantástico, no tengo suficientes adjetivos para describirlo. Y además, gran amigo Fito Páez, que nos habla desde Argentina sobre su nuevo álbum, La Conquista del Espacio. Fito, bienvenido a El Factor Latino.
1: Muchas gracias, Leila. les mando un beso, un abrazo desde Buenos Aires. Muy caluroso y muy agitado aquí.
0: Pero desde Buenos Aires, donde estás ensayando, porque este disco que se llama La Conquista del Espacio, va a salir el día de tu cumpleaños, que es el 13 de marzo, ¿estoy correcta?
1: El 13 de marzo debutamos con la banda en el Hipódromo de Rosario y hacemos la presentación mundial, de, del estreno mundial del, del Open night de La Conquista del Espacio.
0: La Conquista del Espacio. Y para ti, ¿tú habías sacado un disco antes el día de tu cumpleaños o esta es la primera
1: vez? Yo creo que sí, alguna vez he tocado, eh. no sé si abre o no recuerdo cuál, pero me gusta en, en el cumpleaños eh, comenzar un, una nueva etapa, ¿no? Eh, creo que lo he hecho en algunas oportunidades, no, no logro recordar ahora en qué disco, pero es algo que, que hago habitualmente, o termino una gira también el día de mi cumpleaños.
0: O sea que para ti estos cumpleaños son importantes.
1: Todos, Leila, porque cumplimos uno más. <risa> y es que todavía seguimos en, en carrera eh, eh, Sí, es importante que mis hijos estén bien Y es importante también tener todavía el motor eh, encendido Y estar en búsqueda de nuevas emociones, de nuevas canciones, de nuevos arreglos Esta es la primera vez que trabajo, eh, que hago los ahorros de una orquesta eh, mm. entonces también eso fue un, un desafío importante del álbum eh, así que siempre eh, navegando adentro del, del océano de la música que es tan inmenso y que te permite hacer tantas tantas eh, tantos juegos tantas correrías no eh, eh, sí, siempre buscando buscando como como ser feliz también, ¿no? Dentro de, de toda esta materia. ¿no?
0: Pues el, el, el tema, después hablamos de resucitar, pero el, la canción La Conquista del Espacio, de hecho, que es el, el, la canción que le da el título al disco, es así como muy positiva y muy me voy a comer el mundo, ¿no?
1: <risa> claro, sí, de alguna manera tampoco eh, habla, <risa> habla de, de, de aspectos personales, pero me parece que también está en, en coyuntura, en un momento del mundo. En el cual eh, muchas minorías están por sus derechos, donde la lucha de los derechos en la calle y luego en el Parlamento hoy son una realidad permeable en todo el mundo, sobre todo en, en América. Eh, a mí, cuando digo América, digo todo el continente, ¿no? Eh, uh -huh. O en las Américas, te diría. Entonces, me parece que está, sin quererlo, eh, logré colar y idea personal adentro de un contexto. Eh, eh, de conquistas, ¿no? De Y por otro lado, también la idea de la conquista del espacio es simplemente eh, habitar el lugar en el que estás, ¿no? Y tu cuerpo. Y, entonces, tiene una cantidad de lecturas eh, muy hermosas, la, el, el título, infinitas, te diría, ¿no? Así que, sí, se puede decir que es... Eh, eso que dice de comparse el mundo no está mal, pero también el eh, <risa> de disfrutar, ¿no? <risa> la conquista que tus dos. la conquista de mi desierto, si
0: Bueno, el disco se va por muchas ramas, ¿no? Sí. Eh, es, es muy argentino, pero muy global y muy. No sé, ¿cuál, cuál fue como tú? En, ¿En qué estabas? tú? ¿En qué momento de fito estabas cuando hiciste este disco?
1: Mirá, Leila, como pasa siempre, eh, nunca sabes lo que estás haciendo. De hecho, eh, me acuerdo que empezó. El, el, mira el proceso empezó el 13 de marzo del año pasado en, en un pueblito brasilero al lado del mar que se llama Trancoso. Eh, y me fui con. Con, unos, con Diego Rivero que es el coproductor del álbum, eh, y allí empezamos a armar un, unos, unos proyectos muy bocetos que había hecho durante eh, el tour anterior, en medio de, via de viajes, viste y cosas muy, sería ni siquiera eran proyectos.
0: Y, pero fuiste al pueblito este brasilero a hacer el disco, ese era el, esa era el, el objetivo.
1: A componerlo, a componerlo. Uh -huh. esa, esa fue. Vamos, vamos a usar este mes para darle forma a, a este álbum, ¿no? La composición es la parte, el, es el hueso, digamos, ¿no? A ver, uh -huh. ahí vas a determinar la duración de las canciones, las tonalidades, las tímbricas que vas a utilizar, si lo vas a orquestar mucho o no, vas a presentar los primeros textos. Eh, entonces fueron... No te unos 15 o 20 días febriles eh, donde no sabía de qué se trataba, pero como siempre sucede cuando estás en medio de, esta, de, estas, de estas tareas, de estos haceres, es que al final, cuando terminas todo, te diste cuenta qué era lo que estabas haciendo. ¿no? Entonces, bueno, la conquista del espacio era volver a, a, a decir, a reconfirmar que todavía querías estar en el mundo y todavía querías tenías el deseo de estar aquí y de seguir generando conciertos y música y seguir haciendo cosas. Eh, no sé si como, como diría, como se dice en la vida política, para el bien común, eh, pero algo de eso hay, porque también uh -huh. eh, todos los artistas somos incompletos eh, si no tenemos eh, el oído, la, la escucha, eh, la, incluso la crítica del otro. no Así que sí, eh, el álbum se trata al final de eso, ¿no? Eh, y también mezclado con cuestiones amorosas, afectivas, personales, situaciones que uno va viendo en la vida que van ocurriendo alrededor de uno eh, y no dejándose llevar tanto por la visión de, de, de las redes por ahí, ¿no? Sino estando en contacto más con lo que está pasando en el, en el mundo que a uno uh -huh. lo circunda, ¿no? Es muy difícil hablar de cosas que uno a veces no... Eh, no conoce en detalle, ¿no?
0: A mí la sensación que me da contigo estos últimos dos años es que estás como en, no sé, como en un, un periódico, en un periodo como casi como que mánico de creatividad. Yo digo, pucha, como que Fito está creando y creando, no sé, siento como que 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 casi como que tu cabeza está corriendo más rápido de lo que puedes pueden correr tus dedos, si estoy haciendo sentido.
1: <risa> ¡Qué lindo! Eh, es la verdad, es la verdad porque mientras estaba haciendo este álbum ya estoy pensando en, un, en dos álbums instrumentales para, para orquesta porque me, me entusiasmé muchísimo cuando hice este trabajo para La Conquista y ahora ya tengo dos materiales, eh, son como 80 minutos de música que quiero grabar en el mes de junio, ya veré dónde, eh, uh -huh. con... Entonces, bueno, estoy con eso, estoy con dos películas eh, ya eh, a punto de posiblemente empezar a, a, a filmar en algún momento del año, comienzo del año que viene, con guiones míos. Después estoy... Eh, está, está comenzando un proyecto posiblemente con, eh, con una plataforma digital. Me Quieren hacer una, una bio sobre mi vida, lo que también uh -huh. me llevó muchísimas horas de reportajes y también de tirar ideas sobre cómo poder contar eh, esa historia de vidante eh, y criando hijos, Leila. Entonces también eh, <ríe> te queda muy, muy poco tiempo para otra cosa, salvo para emborracharte una vez por semana y distender un poco. ¿no? <ríe>
0: Escojamos cuatro canciones de, okay. de La Conquista. Obviamente, Resucitar tiene que ser una de ellas, es el primer sencillo. Es muy Beatlesque, ¿no? Muy, muy, muy. A mí me suena muy muy a los Beatles que yo sé, pues que. Anyway, total, tú eres súper fan. Total,
1: así es. La sol Yo soy la persona que se enorgullece de estar influido, ¿viste? <risa> no, no, sí, re...
0: claro, imagínate
1: Imagínate, entonces están todas las cosas que aprendí de los Beatles están allí eh, eh, la manera de cómo transmitirle a la que toque el bajo parecido a McCarthy, eh la indicación a, a Ed, la Boriel sobre que la batería eh, a los Ringo Starr fue inmediato aparte una vez que dije eso en la primera o segunda toma ya teníamos la canción grabada eso también fue hermoso y la canción habla sobre esto también no eh, mira tiene algo que ver con la conquista del espacio hay algo también en la en, en el ave fénix en resucitar no eh, en, en volver a pisar el terreno y en el caso específico de la canción allí hay un vínculo en el cual eh, uno de los uno de los miembros de la pareja dijo eh, la verdad que aquí no, no hice las cosas bien eh, uh -huh. entonces eh, esto trajo unas trajo consecuencias en nuestro vínculo y, y a pesar de lo que suceda eh, vamos necesitamos eh, volver a renacer o a salir de, de esta to toxicidad de una forma no entonces uh -huh. es una canción muy positiva yo también no eh, Um, y muy vitliana, muy totalmente vitleana por donde la mire <risa> eh,
0: sí, incluso totalmente hasta vitleana
1: redonda, eh, estuvieron pensando estuvieron, estuvieron eh, basados un poco en las cosas que hacía George Martin ¿no? eh, con ellos ¿no?
0: sí, no, totalmente lo vi, fue lo primero que pensé y la y la otra hablando en el tema de los virus obviamente no tiene nada que ver con los virus pero AU hey, <risa> sí no, to be confused with Hey, ver, hey Jude, pero es
1: una, canción, eh, es una canción que tuvo mucho, mucho laboratorio de composición. Son esas canciones que, eh, mira, eh, habla de, habla de un solo tema en definitiva, que es la la violencia de género, ¿no? Eh, uh -huh. Y que no nos gustan eh, los hombres que les pegan a las mujeres. Básicamente, ese es, el, ese es el centro de la, de la canción ah, wow. Pero en
0: un momento, uh
1: -huh. claro, en un momento me enreveré Y empecé a hablar de como de, de todas las violencias Y el tema se transformó en un momento En una especie de tratado filosófico sobre eh, la violencia Entonces mi amigo uh -huh. Hernán eh, eh, Coronel Que es eh, mala fama, que es un gran artista argentino que hace cumbia eh, argentina, eh, él lo invito a participar eh, y él me dice algo en el medio del proceso extraordinario. Me dice, queremos una canción que hable de un solo tema y que, y que sea hermoso para que la gente baile también. Entonces me quitó, y de esta forma, todo el delirio de, de escritor, digamos, no eh, y me hizo hacer foco sobre el tema específico de la violencia de género, y eso es una cosa que nunca voy a terminar de agradecerle, Hernán porque viste son esos, esas miradas eh, que te colocan en el lugar correcto después de vos darle miles y miles de vueltas eh, a una canción ¿Cuándo me vas a dejar de pegar? Te quiero fuera de mi vida Es una canción muy vital muy linda donde hay mezcla de géneros Donde hay estos híbridos que yo ya lo desarrollé en otros álbums eh, Como sí. era la Paranoica Fierita Suite en, en Ray Sol eh, Pero bueno aquí también está mixturado un poco el funk, eh, la cumbia Argentina eh, el rock, entonces se arma un lindo un lindo barullo, y está Hernán cantando eh, eh, con su con su texto, porque también la compusimos juntos, y está Catriel haciendo unos coritos muy chiquitos y tocando unas guitarras excelentes en la segunda parte del tema. Catriel es un gran artista argentino, muy joven, eh, uh -huh. Que va a ser el futuro del, del trap, sin ninguna duda, si no lo es ya, ¿no?
0: Wow. Y, y a ver, y escógeme dos más. Surprise me.
1: A ver, mira, hay una canción que se llama Maelstrom, eh, uh -huh. que es un término eh, sueco, eh, que lo tomé de un, de, de un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama eh, Un descenso al Maelstrom. Eh, es un cuento en realidad donde un sobreviviente de un fenómeno llamado Maelstrom, él le cuenta a un turista lo que sucede durante ese fenómeno que se produce. en La escena está puesta en el cuento, eh, en un fiordo, y le dice el sobreviviente al turista, le dice, mira, entre la Isla 2 y la 3, a veces se produce un fenómeno donde sube la marea, viene un viento de aquí a allá y los pescadores caen envueltos allí adentro y entran en un huracán de agua de 200 metros de altura y el y las vueltas son a 115 millas por hora. Entonces, eh, en ese episodio del cuento, el hermano del sobreviviente muere y él sobrevive, por supuesto. Entonces, esas veces del meso, de la tormenta, del disparate, de, de, donde muchas veces las personas nos encontramos... Me sirvió para poder contar esta canción en la cual un sobreviviente del Maelstrom, un sobreviviente de, un, de una temporada en el infierno, sería, eh, uh -huh. sobrevive. Y como todos, todas las personas pasamos por esas temporadas, y cuando salimos de allí, cómo valoramos tanto haber atravesado en la experiencia eh, y la suerte de haber salido también, ¿no? Así que también es una canción celebratoria. Eh, y muy hermosa eh, y una de mis favoritas en la luz ¿no? y hoy me siento feliz después de haber pasado
0: Tienes una canción con Lali también.
1: Ah, con Gente Lali, en la calle. Uh -huh. Gente en la calle. Mira sí. una colaboración preciosa. Lali es una artista de un rigor. Eh, pocas veces visto, ¿eh? eh sí,
0: realmente me, gusta, me impresiona. Me
1: parece, ¿Te gustó?
0: Sí, me gustó. Me gusta mucho ella. Me gusta mucho que haya colaborado contigo y me gusta mucho la canción también. Me gusta todo.
1: Ah, sí. Ah, no, 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 es que ella es, eh, ella es de toda dinamita, ¿eh? Y no le tiene miedo a ¿Sí? nada, Dali. Eh, aparte, la verdad es que la, la, la llamé para una canción muy difícil, de, de, melódicamente tenía que copiarme todos mis feels, que son complejos, eh, vocales, ¿no? Eh, entonces, eh, Bella vino al estudio, solita, eh, en Spector, aquí en Buenos Aires, escuchamos la canción un par de veces, le di un par de indicaciones y y ya, y después yo me, ya me fui a Los Ángeles y Juan Apsa, que es el productor de voces del álbum, la produjo aquí en Buenos Aires. Y es hermosa uh -huh. la canción porque, de alguna forma, eh, también, si bien la música es una música amable, a eh, algo estilidad, eh, uh -huh. es mis grupos favoritos, gringos, <risas> Hablar de algo muy feo que está pasando en Buenos Aires, en principio, pero después viajando estos meses me encuentro que está pasando en muchas ciudades del mundo, incluso en Los Ángeles, sí. incluso en, en, en Bogotá, en Lima, en, eh, en Río de Janeiro, que hay mucha gente en la calle durmiendo y viviendo en situaciones sí. eh, muy marginales, eh, y eso también es una forma de contar la época, ¿no? Eh, si bien la canción no tiene ninguna, eh, digamos, ninguna tridimensionalidad, digamos, en el sentido de que, ah, quiero contar tal cosa, tal otra, no, son dos personas recorriendo una ciudad y, y viendo, contando lo que ven. Eh, uh -huh. sí. Digo, esto para, el, para los pícaros que quieran hacer análisis político sobre esto, ¿no? Eh, <risa> es simplemente el fiel reflejo de la realidad, o sea, más, más puro. No puede ser. Hay gente sola en la calle Es imposible sí, mi amor Hay gente que está súper sola Que necesita tu amor Entonces tiene también esta cosa dual de que la canción va volando amable, por un lado, y la letra es durísima. Eh, y eso fue algo que me, que durante la composición de, de la canción me mantuvo en vilo mucho tiempo eh, porque también pasó por otros estadios la letra contando otras cosas y al final esto me pareció que era lo que necesitaba contar y lo que eh, y el experimento que quería hacer no cómo con una música uh -huh. amable también podés contar cosas terribles
0: Cuando tú escribes, tú haces primero la música antes de la letra, ¿correcto o no? ¿O es al revés o cambia cada vez?
1: A ver, eh, cambia mucho, ¿sabes? Pero la verdad que en los últimos años sí, estoy muy atento a la composición musical eh, y tengo mucha, mucha no, no no sé si fe es la palabra, pero cada vez más creo que la música en sí tiene un, o esconde un secreto. Ese secreto, esconde un secreto. Claro. Esconde un secreto esa canción. Entonces, la tarea del compositor también, como a mí soy tan apegado a la composición musical, eh, ese secreto debe ser descubierto. Y si ese secreto es descubierto, es que entonces esa música merece ese texto. Uh -huh. eh, es una técnica <risas> bastante, eh, digamos, muy difícil de, de teorizar sobre esto porque está basado en sentimientos y en, y en una búsqueda muy muy subjetiva, ¿no? Eh, so porque también la música cuenta algo. Entonces ese algo para una persona puede ser una cosa, para mí otra. Eh, en todo uh -huh. caso, bueno, los discos llevan mi firma.
0: Oye, me has dicho que te han roto el corazón, tú también lo has roto, pero ahorita estamos muy, muy... Bien, enamorados, los hijos. Me has hablado de los hijos ya dos veces. Eh, ¿Cuál es como la canción así que sintetiza tu state
1: of mind hoy? Sí, creo que res, 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 resucitar es, 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 es la canción. Eh, uh -huh. Y sí, estoy en un vínculo estable eh, hace seis años ya eh, con María, sí. María. Eh, y que es una persona hermosa, ¿no? Que me permite ser quien soy. Entonces, eh, eh, claro, no quiere que sea otro. Eh, Viste que ahí está la famosa idea, ¿no? Que te enamoras te de Che Guevara y después lo llevas a tu casa y le cortas la barba.
0: No, no había oído eso, pero me parece muy divertido.
1: Es una frase muy común aquí en Argentina. Eh, bueno, no, no es el caso tampoco de ninguna de mis de mis exnovias y exmujeres ¿eh? Siempre han sido todas muy generosas conmigo Siempre el que ha hecho, el, el, el que ha traído problemas ha sido yo definitivamente eh, Y nada, con pues, Eugenia es un re otro regalo de la vida Una mujer a quien acompaño y me acompaño. Nos acompañamos y nos reímos y nos disfrutamos Y también nos cabreamos de vez en cuando, por supuesto, como es la vida
0: Mucho significado haberlo grabado en Los Ángeles, ¿verdad?
1: Ay, mira, me, me, había hecho experiencias en, en todas las ciudades eh, con las que he tenido vínculo musical, en Santiago de Chile, en Lima, en Montevideo, en río Janeiro, en San Pablo, en Madrid, en Londres, en New York, en Miami. Eh, me faltaba Los Ángeles, una ciudad eh, de la cual soy hijo, te diría, porque conozco uh -huh. toda la historia de esos, toda la historia de ese de ese mundo maravilloso que aconteció en el siglo XX, y tuve la suerte de grabarlo en los estudios Capitol, donde se grabaron aparte los discos que mi padre me ponía de Frank Sinatra en mi casa en Rosario. Fue muy hermoso todo, fue un, fue un volver a estar con mi padre también, fue como un regalo en el tiempo... Eh, el lugar es eh, es increíble eh, y, por supuesto, el lugar sin las personas no son nada. Los lugares sin las personas no son nada. Estuvimos en esta experiencia comandada por Gustavo Borner desde La, uh -huh. la Consola, que es un técnico argentino, productor eh, extraordinario, y con un equipo de gente... Único, tenía a Eiffel Aboriel en batería, aquí Alan el al bajo, Juan y Abuelo en la guitarra, Diego Olivero en los teclados, eh, y yo. O sea, fue todo muy, muy, una experiencia inolvidable. estas de verdad uh -huh. únicas, ¿no? Eh,
0: eh,
1: y únicas y muy feliz también, ¿viste? Porque muchas grabaciones a veces terminan siendo discasos hermosos, pero son recontra-traumáticas, tienen muchas idas y vueltas. Esta fue todo directo, fue como una amor a primera vista, ¿no? ¿no? No hay mucho que hacer, nos piramos, nos gustamos, nos fuimos a la cama y nos enamoramos.
0: Y bueno, ¿y qué sigue? Me dices que ahora, bueno, va el concierto en Rosario el día del cumpleaños y después, ¿qué sigue? ¿Cuándo te vas de gira para que la gente te lo pueda oír en vivo?
1: Eh, tenemos Bogotá, 15 y 16 de mayo, dos arenas muy grandes, eh, después tenemos eh, en junio posiblemente ya tenga una grabación en Miami larga de muchas de mis músicas antiguas eh, regrabadas eh, wow. estamos casi ya, grabándolo en junio eh, y en julio eh, ya comenzaría la gira el, el resto de la gira eh, latinoamericana para llegar todo septiembre a Estados Unidos, una gira que la voy a confirmar en durante la presentación de prensa en Miami ahora, que van a ser 10 ciudades okay. de Estados Unidos. En octubre una larga gira europea que va a terminar con la grabación de los dos álbumes instrumentales que te comenté al comienzo de la entrevista. Eh, sí. Así que ese va a ser más o menos el año. Ah, perdón, y en el medio Buenos Aires, que vamos a hacer dos uh -huh. arenas aquí en en el en Buenos Aires
0: y dime una cosa, yo sé que, que te quiero preguntar ¿qué quieres que te den de cumpleaños? y no me digas que amor, paz y tranquilidad ¿qué regalo físico tangible quieres?
1: obvio, <risa> obvio, ¿qué pasa? tengo muchísimo eh, a ver, ¿qué me, a ¿qué me gustaría? por ejemplo una un vaso de cerveza hermoso eh, eh, no sé, de, de Praga viste esos lugares donde donde, se, donde la cerveza es una gran tradición, o o una guitarra, una guitarra que no tenga, bueno, como una, una Rickenbacker de 12, eh, no la ah. de doce quizás si la tengo, sino una más antigua, no sé, un piano de cola, un, un Düsseldorfer, o un stenway me gustaría, que está en la casa de Stangway en Miami, si están escuchando el programa o el podcast lo que sea, que me regalen un cielo hermoso, le voy a estar feliz. Bueno, les
0: vamos a decir para que te lo tengan aquí listo. <risa>
1: Cositas para
0: jugar así. Oye, me antes de que nos vayamos, entonces, ¿qué consejo nos das para sentarnos a oír este disco? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué frame of mind tenemos que estar? ¿Qué tenemos que estar tomando, vino, cerveza o whisky o no importa?
1: Excelente. Yo haría una previa, si es en grupo, incluso en soledad, hay una previa de, de alcohol. Eh, pero, okay. pero tranquilo, Vino, no whisky, ¿eh? vino o cerveza. Ah. Si es con amigos, mejor eh, haría una previa de una hora con, con eso. Y después nos sentamos, 36 minutos, perdón, a, después de ir al baño, ¿no? porque es que no se interrumpa la escucha. Claro, ah, bueno. que todos vayan al baño y que después, con una cerveza en mano, eh, estén 36 minutos frente al parlante. Eh, okay. dura Es lo que dura el álbum. Y les aseguro que se van a comer un, un hermoso trip, un hermoso viaje.
0: ¿Con qué canción quieres que nos despidamos hoy?
1: Eh, me parece que la conquista del espacio puede ser un, una linda... Ah. Una, luna, una canción para, para hacer un paneo sobre lo que, lo, que va, lo que viene en el disco.
0: Perfecto, maravilloso. Entonces aquí tienen la conquista del espacio. Fito Paez, hasta la próxima.